0: Din prima
1: parte a acestui episod
0: Rulovloi este o modalitate de a trăi civilizat la urmei și de a ne baza pe un sistem care funcționează și la care oamenii de rând se pot adresa. Nu e ușor să găsești o metodă prin care să ai protecție și libertăți. Și este o parte din, din noi, e o educație socială, pentru că de asta tradiția unui sistem juridic care funcționează afectează modul în care societatea funcționează și ține din nou de respect. Deci nu, nu poți să spui că creezi un sistem flexibil sau inflexibil prin care eu aplic obligațiile sau protecțiile și o să apară, mă rog, în țările cu coduri cum e România, probabil că se poate și așa.
1: Salut! Ne bucurăm că ne asculți! Oare și tu simți că unele expresii nu sunt folosite corect în limbajul de zi de zi? Ce înseamnă de fapt supremația legii, independența justiției, ori chiar statul de drept. Rule of Law Rules este un podcast în care discutăm despre aceste subiecte și aceste simțăminte într-o notă informală cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de
0: Sud-Est. La urmă urmei... Orice sistem creat de om este un sistem artificial, deci teoretic am putea să-l desmembrăm și să spunem ok, nu funcționează aparatul ăsta, haideți să creăm un aparat care să funcționeze mai bine, pentru că noi l-am creat, dar aici este unde sexismul societății rezistă foarte mult, pentru că, de exemplu, și sunt sus foarte multe studii pe subiectul ăsta, problema nu începe la... 18 ani sau la 25 de ani Începe la 5 ani la grădiniță Începe cu părinții care își valorează Băieții mai mult decât fetele, de exemplu Și sunt societăți în care E extremă situația nu Ca în India unde Dacă știi că vei avea o fetiță Nu vrei să știi și o faci să dispară Deci sunt Valori din astea în societate Ideea este că un băiat Valorează mai mult decât o fată Care După aceea continuă în variate forme în toată viața noastră și afectează destinul foarte diferit. Și atâta timp când societatea nu spune de ce valorăm un copil, o, o fetiță mai puțin decât un băiat, este corect, este un lucru bun, Um, e greu să zici sistemul trebuie schimbat, cu cel schimbăm pentru că la urma urmei trebuie să acceptăm uh, premiza de bază și asta este că valorăm în societate mai mult bărbații decât femeile să mai mult băieții decât fetele și începe foarte, foarte devreme mai ales odată ce ești părinte și vezi manifestările copiilor trebuie foarte mult uh, părinții, școlile trebuie fo- sunt foarte multe actor care trebuie să intervină să explice că egalitatea este acolo la 5 ani sau la 6 ani am. sau la 10 ani și să fie continuu să li se amintească că este că așa e situația și nu se întâmplă asta Deci e, începe bine începe, mai puțin aici se discută foarte mult poate în școala primară după aceea în școala secundară începe să devină din ce în ce mai puțin deja în adolescență e o explozie de sexism de asta... și alte probleme
1: deci asta e parte din uh, ochelarii de cal care ne creează acel unghi mort la nivel de societate.
0: Da, într-un fel este ce am moștenit noi de la o generații înainte, în care poate, mă rog, nevoia să ai o, un băiat care să fie fizic mai puternic, să-ți pe pământul, de exemplu, era un lucru foarte important. E, Ideea agrară de ce ți-e bine la câmp și ce fel de copil vrei să ai pentru nevoia de atunci nu s-a adaptat. Pur și simplu judecăm valoarea după aceeași nevoi um, din perioada medievală, aproape. Și atunci, hmm. în momentul în care nu ne adaptăm noi social la, ok, ce fel de muncă avem, în ce fel de locuri lucrăm, ce valorăm. E greu să, să schimbăm. Într-un fel, cum am spus, valorile sociale sunt foarte înapoiate și sunt foarte primitive. Și atunci ele, în momente mari de tensiune sau momente de criză mondială sau așa, intrăm în stereotip. Și femeile se duc la oală și omul <laughs> și bărbatul devine persoana principală care trebuie sprijinită ca să-și mențină familie. Nu e neapărat. Fiecare familie poate să-și, facă, să-și aluce rolurile cum vrea, care este partea din ideea de o societate liberă. Dar dacă ar fi să lăsăm totul la alegerea cuplului, să zicem, sau a familiei, ar fi superb. Societatea, în schimb, decide și cum acel cuplu funcționează corect și pune anumite presiuni și copiii sunt afectați de dinamica pe care o văd în momentul în care... Modelele, ce puțin asta am descoperit noi, parte din proiectul ăsta, modelele sunt foarte importante. de deci ce îi formează pe copii, ce văd în jurul lor, ce îi inspiră. Și atunci, dacă ai doar aceste două roluri care sunt foarte bine definite, cineva, o femeie acasă și bărbatul plecat, să muncească, atunci e, e, creează. Și pentru ei, ideea că asta e bine sau asta este ce trebuie să continue. E foarte complicat spațiul ăsta, sincer, pentru că.
1: Dar tu ai început deja niște eforturi în direcția educării generațiilor viitoare. Da. Uh, și aș vrea să aflu mai multe de despre cum abordezi chestiunea. Oferi modele sau.
0: Pe o parte, deci pe partea de um, egalitate, clar. Și pentru mine la fel de important să poți să spui și sunt convinsă, pentru că foarte mulți băieți vorbesc despre mamele lor sau despre femei din viața lor ca model, dar nu neapărat în spațiu public. Deci foarte rar să aud un politician care să spună am fost inspirat de... N-au fost multe femei în jur, dar să spună uite, ea a fost inspirația mea, cal pe urmele ei. foarte, foarte mult se, se respinge... În cazul femeilor în cadrul politic, de exemplu, Margaret Thatcher, li se respinge moștenirea, ca să zic așa. Și femeile și bărbații spun, a, nu vreau să fiu ca ea. Dar toată lumea vrea să fie ca Churchill sau ca, mă rog, alți mari oameni de stat. Este pentru mine foarte important ca poveștile astea despre femei și viețile acestor femei să fie cunoscute și să fie... Se inspiră și băieții și femeile în aceeași măsură, nu doar, nu doar pentru fete, ca să zic așa. Dar proiectul pentru educația copiilor, pentru mine, a fost important ca un proiect de cetățenie, ca să zic așa. L-am pornit pentru că am descoperit... Spre surprinderea mea că uitasem modulul de la școala de drept în care am învățat despre faptul că în Anglia, de exemplu, vârsta criminalității este 10 ani și copilul se apropia de vârsta criminalității și dintr-o dată mi-am dat seama că este un pas foarte important în viața unui copil să inti într-un spațiu în care, dacă depinde poliția, Că ai făcut ceva, poți să ajungi la închisoare. Și e un, nu este orice întâmplare. Este o întâmplare care schimbă cursul vieții și pur și simplu ne-am întrebat de ce nu sunt învățați copiii la școală despre cum îi afectează legea în timpul vieții, până ajung să fie adulți și să poată să decide ei.
1: Asta e vorba despre vârsta la care răspunderea penală? Exact. Nu mai e prezumată că nu există, pentru că, eu știu, copilul nu are discernământ și nu poate să înțeleagă ce a făcut. Vârsta asta în România este de 14 ani, în Marea Britanie ne spui tu că este de 10 ani. E foarte interesantă distinția.
0: Da, deci a- Anglia, în principiu, Scoția. A, okay. a mărit-o. Coție a da. mărit de la 10 la 12 ani, pentru că și-a dat seama că este foarte retrograd și este una dintre cele mai mici vârste din lumea civilizată, ca să zicem așa, care este pur legată de un incident în care doi copii de 10 ani au mărut un copil de 2 sau 3 ani și nu a mai schimbat-o de atunci. Oricum, ideea este că am descoperit foarte multe fire în legislație care afectează absolut viața copiilor despre care ei habar nu au, părinții nu știu și după aceea ne mirăm că devin adult și nu știu cum să aplice legislația egalității. Păi nimeni nu i-a învățat, nu știu ce scrie în ea, nu le-a explicat nimeni, de exemplu dacă devii angajator, nu i-a explicat nimeni că dacă angajezi un copil, de exemplu, ai dreptul să-l angajezi și nu există o, o limită de salariu, deci nu poți să-l plătești cinci bani. Și este legal, deci este un abuz, de fapt, dar este legal. Copilul nu trebuie să-și ceară, să ceară consimțământul părinților să muncească, poate să accepte munca fără să ceară părinți de la orice vârstă. Poate să spună în primul cuvânt pe care îl spune copilul la un an, să spună, da, vreau să muncesc și își dă acordul la această muncă. Sunt foarte multe situații care afectează absolut direct și le poate schimba cursul vieții în care nimeni nu le explică nimic inclusiv lucruri care pf, în momentul în care ajungi într-o situație de criminalitate este e foarte, foarte grav. Și atunci am început un proiect pe, în ideea asta să încercăm să aducem educația legală la vârsta mult mai mică și să îi familiarizăm cu conceptele care sunt foarte complicate. Ce e justiția? E foarte complicat și pentru un adult. Mai între mai devreme ce este rolul of law? Foarte complicat de explicat. Dar sunt concepte care sunt fundamentale democrației. Și dacă chiar nu înțelegi cum funcționează și nu înțelegi cum să le, ap- le aplici și nu încerci să le înțelegi mai devreme, când poate ți-e chiar mai simplu să le înțelegi pentru că ești un copil și ești mai curios, e foarte greu ca adult să, să stânești curiozitatea și să nu panichezi omul că Ai rămas ignorant în fața legii. Ideea e să, într-adevăr, să stimulăm discuția și să creăm o conversație pozitivă. Proiectul este o colaborare cu fetița mea care are 10 ani, deci evident este imaginea viitorului, profesiei legale, nu? Că este o fată cu încă, încă o colaboratoare cu care am colaborat și, și înainte. Și simplificarea subiectelor legale, dar nu... Nu o simplificare care să nu le dea conceptele da, mentale. Da, da.
1: Simplu, dar nu simplist. Corect. Da. Mă bucur că activezi în, în direcțiile astea două. În societatea românească e foarte mare nevoie de modele și în ce privește discriminarea de gen, nu doar în profesiile juridice, și în ce privește educația juridică pentru copii pentru adolescenți, dar e adevărat, cum spui și tu, cu cât pornim de la o vârstă mai fragedă, cu atât mai repede se fixează, în primul rând, valorile, aș zice, democrației, statului de drept, independenței, justiției. Până la urmă, demnității și libertății și integrității în relațiile dintre oameni. Cred că sunt valori fundamentale și e nevoie de ele pentru, pentru dezvoltare în orice direcție a societății.
0: Sunt complet de acord și pentru mine ce e fascinant ce obțin într-o țară ca Anglia este cât de mult muncă se dedică voluntar pe subiectele de genul asta, mă rog, deci Ambele proiecte pentru mine sunt complet voluntare în timpul meu. Au fost, am calculat 8.000 de ore de voluntariat în proiectul până când am creat campania centenară, ca să zic așa. Și sunt foarte mulți oameni care se dedică pentru că înțeleg cât de importante sunt conceptele astea și se, ce puțin și la proiectul despre legislația pentru copii, Persoanele care au contribuit sunt incredibile. Doi președinți de Curte Curte Supremă, de exemplu, judecători, procurorul general. Foarte multe persoane nu au considerat că e un proiect privat, cine este acel copil care vrea să-i duce alți copii au considerat că este o, o oportunitate pentru ei foarte importantă să disemineze despre munca lor, să explice conceptele astea de, din mediul juridic pentru o generație, sau poate chiar mai multe generații, care ei o consideră foarte, foarte importantă și stau din timpul lor liber ore ca să ajute la proiectele astea voluntare. Este un lucru fantastic și sper, să, sper ca societatea civilă să... Să funcționeze din ce în ce mai bine și în România.
1: Da, cred că în ce privește pe acești oameni despre care ai vorbit, judecători și procurori, de la cele mai înalte niveluri, ei de fapt își îndeplinesc misiunea. Pentru că parte din misiunea lor este să educe generațiile prezente și viitoare, că pe măsură ce ai oameni și mai bine educați, pe atât ai uh, mai puține cazuri de rezolvat în, uh, în parchet sau în instanță.
0: Da, posibil. Nu știu dacă sunt... Uh, pentru că, la urma urmei, probabil, statistic vorbind e greu. Oricum știm că nu se poate elimina crima în sine sau, mă rog, a fi om este a greși, nu? Da. Um, deci recunoaștem că, statistic vorbind, întotdeauna va fi un anumit volum de... Ilegalitate. Dar cred că, într-adevăr, sunt pasionați de dorința de a educa și, um, dar este, este fantastic, pentru că, într-adevăr, creează o cultură în jurul profesiei, o cultură pozitivă. Poate nu chiar momentul ăsta, ăsta nu prea este pozitivă în relație cu guvernul, dar poate o să se schimbă <laughs> din cauza la Brexit și alte, alte intervenții. Dar și atunci populația, într-adevăr, a considerat justiția independentă, care este un lucru fantastic.
1: Păi și atunci, apropiindu-ne și de finalul întâlnirii noastre, rule of law... E important sau importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că?
0: Pentru mine, poate să pară un concept foarte abstract. Rulul, în ce moment mă poate afecta pe mine. Revenim la, la ideea cu care am început. Nu trebuie să ne apărat să ai un o, o moment în care să te apropii de un moment de ilegalitate să seama cât de important e pentru tine. Se pot întâmpla lucruri atât de banale care să fie complet afectate de funcționarea acestui concept Poți să mergi pe stradă, apropo de nimic, pur și simplu să vină cineva și să-ți dea două palme Poți să te duci și să... mă rog, asta nu neapărat să atacat Te duci la muncă, vrei să um, îți ceri dreptul, te duci la un tribunal, ești auzit Deci pentru mine, de multe ori, mi se pare că ideea de rule of law este așa un concept care stă în cartea de drept constituțional sau ceva foarte, foarte... Dacă te revii la nivelul de om care funcționează într-o societate și poate societatea să fie doar trei străzi, îți dai seama cât de important este faptul că nu ești atacat, nu ești lovit, pentru că oamenii, la un anumit nivel, înțeleg Consecința acestui concept Nu înțeleg neapărat conceptul în sine Dar înțeleg ce se întâmplă în cazul în care faci ceva rău Și intervine acest rule of law Și consecințele pentru tine Deci pentru mine este modul în care noi ne autocivilizăm între noi Și este de asta ne dorim o societate în care independența juridică și să să fie importantă Pentru că ne afectează direct, nu știm când, dar mi se poate întâmpla oricărui dintre noi.
1: Mi se pare foarte interesant că și eu de de foarte multe ori caut să explic din perspectiva asta că mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă în primul rând ce ar putea ei să facă bine și ce le este bine tuturor celor din jur, și să se preocupe mai puțin de ce se poate întâmpla rău. Dar e important să știi că dacă se întâmplă ceva rău, există un mecanism, niște protecții, niște lucruri care pot corecta situația. Și iată, rule of law. Apropo de tot ce am discutat noi aici, presupunând că mâine dimineață te trezești, de fapt, în 2041. Ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău după ce ai dormit 20 de ani?
0: Ah, ce mi-ar plăcea să văd? Întrebare e grea. Pentru că nu pot să-mi închipui că pot să fiu așa frumoasă, adormită 20 de ani, <laughs> cu energia de care sufer. <laughs> nu cred că pot să, să fiu adormită 20 de ani. Păi aș, pot să spun, nu neapărat ce mi-aștept pentru mine, pentru că în peste 20 de ani, într-un fel, de fapt, deja de, de astăzi pot să spun că. Ce voiam să fac în viață, ca să zic așa, ce voiam să realizez pentru mine, nu fac niciunul nici dintre proiectele astea pentru că am nevoie de ceva eu. O fac tocmai din dorința ca acum peste 20 de ani, când poate copilul meu va fi undeva, poate chiar avocat, eu știu, să nu-i se pună piedici. <laughs> Uh-huh. Să fie o situație în care Într-adevăr să valorificăm Persoana după abilități Să nu Avem prejudicii Dar astea sunt pentru mine Chiar în teritoriul viselor Pentru că Fiecare dintre următorii 20 de ani Va conta spre schimbarea asta Deci nu o să fie peste noapte Deci de asta mai bine n-aș dormi Și aș vrea să fiu trează <laughs> Pentru că Schimbarea na- peste noapte nu se poate uh-huh. Vor fi probabil Multe încă O să mai apară legi Poate o să fie și legea Despre Quotați, de exemplu Poate o să apară o lege și la noi Că trebuie să ai jumătate din personal Femei sau așa Dar speranța mea este că Nu vor mai fi obstacole astea artificiale Pe care noi le-am creat Și piedicile Care urmează din cauza lor complene justificate care de fapt nu au niciun fel de clasă câștigătoare. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce puțin nu mai au. Poate că acum 50 da. de ani aveau, într-adevăr. Înțeleg. O generație care vine din al doilea război mondial acasă și nu mai are joburi, înțeleg că un guvern poate să, doresc, să dorească să-i protejeze și să, într-un fel, să le mulțumească pentru efort, ne lăsând femeile să participe în locul muncii. Am înțeles, ca să zic așa, argumentele economice, dar sper că peste 20 de ani, nu vom mai avem nevoie de de pierdiciile astea artificiale și o să avem curajul să le dăm la o parte.
1: Și indiferent dacă tu dormi 20 de ani sau nu, ce am putea face noi, oricare, fiecare dintre noi, ascultătorii acestui podcast, începând de mâine dimineață, ca să te ajutăm pe tine să vezi lumea asta peste 20 de ani, mai bună și mai dreaptă, și mai egalitară.
0: Sincer, lucru cel mai simplu este să nu mai argumentăm că lumea nu este egală acum. Sunt foarte multe persoane care continuă să spună că femeile nu există nicio un obstacol, nu e nicio problemă. Totul e un fel de lume. Suntem deja adormiți, ca să zic așa, și noi suntem într-un... Toate femeile sunt în somn adânc. Și visează urât. Este o realitate și nu trebuie să răstălmăcim datele care există. Nu există o țară pe planeta asta care să plătească femeile egal pentru munca respectivă. Am avut, cred că am calculat 220 de femei prim-ministru și președinți în toată istoria umanității Putem să spunem că femeile au acces egal și nu li se pun obstacole. Deci trebuie să începem prin a recunoaște că nu începem de la același punct. Și este un, un film care mie, mi s-a părut că exemplifică foarte bine subiectul ăsta, pe care l-a pus primarul Londrei, l-a pus undeva pe YouTube. La o stație de de metro din Londra, fiecare era o persoană care stătea la baza scăilor rulante și de fiecare dată când venea o femeie, trebuia să urce trepții normali și când venea un bărbat îl punea pe scara rulantă și bineînțeles omul ajungea foarte repede sus la, la capătul scării, pe când femeia muncea, transpira. Cam asta este. Dacă pui persoana să întotdeauna să, să nuate împotriva curentului, pui este foarte greu. Pentru mine, toată lumea poate să-i facă unei femei viața mai ușoară. Și ce înseamnă să nu o pui împotriva curentului, să-i dai voie să vine și ei vântul din spate, să o ajute puțin și sper că toată lumea poate să facă asta, pentru că nu e așa de complicat, dar trebuie să recunoști că începem dintr-un moment în care facem alegeri care creează inegalitatea și este mâna noastră, nu, nu este nu e magie
1: mulțumesc, mulțumesc tare mult, Dana Sper că vorbele tale să-i inspire cât se poate de mulți oameni în direcția asta să ajutăm oamenii să facă ce-i drept, ce-i corect, ce-i bine și să ne revedem în curând.
0: Timpul pentru invitație.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi în egală măsură adevărate, bune și utile te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate
0: drept consultanță ori asistență juridică.